0: For å si det så har vi laget en logo som sier 1814 og 1994 er sant.
1: Grunnloven fra 1814 og nei til EU 1994 handler om det samme for nei til EU-leder Heming og Lausen.
2: I dagens verdibørs tar vi EØS-debatten.
1: Og vi, Kaj sibern og Åse-Kathrine Myrtveit, ser også på eutanasi i dag. Eksperter mener det vil spre seg.
3: Jeg tror det er fordi at det er den individualistiske kulturen som vi lever i som driver dette. 7. november i fjor var det
2: 100 år siden forfatterfilosofen Albert Camus ble født.
1: Her i verdibørsen markerte vi det var sepans mest kjente verk, Myten om Sisyfos. Bokas åpning er berømt.
4: Det finnes bare ett virkelig alvorlig filosofisk problem det er selvmordet.
5: Ja, altså denne boken, myten om Sisyfos, den innledes jo med at, at det finnes bare et virkelig alvorlig filosofisk problem, selvmordet. Så det er jo en alvorlig problemstilling. Men altså, jeg synes kanskje det er litt misforstått, for han skriver jo vel så mye om spørsmålet, og det kommer også i ansetning av boken hans, er livet verdt å leve. Så på en så er liv, boken hans ganske sånn livsspiane, opplever jeg.
1: Sier psykiater Arne Thorvik, som jobber som overlege i psykiatrin i Vestfold. Hans doktorhandling er om selvmordet som etisk fenomen. Og her viser han blant annet till Albert Camus.
5: Og det er også litt sånn vakre setninger om at den største glede er jo å kjenne livet på denne jord. Og jeg synes også det er noen litt illustrationer sånn vakre illustrasjoner så hvis får komme med exempel. så... Her er det denne skuespillerinnen, Adrien, på 1700-tallet, som ønsket på dødsleie og skrifte, men kirken satte som premiss at hun da skulle avsverge sitt yrke, altså ta avstand for at hun hadde vært skuespiller. Og det nektet hun, og da skriver Camus at derved viste hun sin storhet.
1: Albert Camus ble født i 1913 i et arbeidrem i Alger. Terre Norby i mytekalenderen forteller videre om Camus
6: kom til Paris i 1940, spilte en betydelig rolle i motstandsbevegelsen på venstrefløyen, var en stund medlem av kommunistpartiet og nevnes ofte i sammenheng med Sartre. Men de to delte seg i syne på humanisme. Camus ble kritisert for å være en borgerlig individualist og brøt med Sartre i 1952. Fem år senere fikk han Nobelprisen i litteratur. Tre år etter det igjen omkom han i en bilulykke. 47 år gammel. Camus fikk tuberkulose som ung, og hans tenkning og forfatterskap er preget av dødsbevissthet.
4: Når man avgjør om livet er verdt å leve eller ikke, da svarer man på det fundamentale spørsmålet i filosofien. Resten, om verden har tre dimensioner om åndens kategorier er ni eller tolv, det kommer etterpå. Først må spørsmålet om livets verdi besvarets.
5: Det er jo svært mange filosofer som har vært opptatt av dette her med selvmordet. Liksom, eh, hvorfor har det vært det? Altså, jeg tenker at det har vært fordi man har sett det som en illustrasjon på sånne grunnproblematikker om menneskets rettigheter og plikter. Om for seg selv, om for medmennesker, om for en religiøs eller mer sånn metafysisk
1: dimension. Svært mange filosofer har vært opptatt av selvmordet, forteller psykiater Arne Thorvik. I sin doktorahandling dybder intervjuer han 40 personer som hadde stått i fare for å ta livet sitt. Men Thorvik skriver om filosofers forståelse av selvmordet. Er selvmord feikt? Er det modig? Er det mot fornuften? Slik har man spurt. Men Camus utgangspunkt er radikalt. Han røfter i myten om Sisyfos selve grunnspørsmålet. Er det noen grunn til å leve? Er livet verre til å leve? Ja, fordi eh, Camus han har altså noen tanker om livet som gjør han interesserer seg for selvmord. så altså, var er det han tenker om livet som gjør selvmord så interessant?
5: Nei, altså, han tenker jo at eh, til vanlig så lever vi i en eh, vanlig tilstand. Han bruker det ordet vanen, eh, og vi går på jobben, vi spiser lunsj, vi går hjem igjen, og ting gir mening. Uh, men så tänker han seg vel at man kan komme opp i sånne kriser hvor det skjer på en, en rystning, eller altså man rystes ut av denne vanen.
4: Det hender at kulissene omkring ens liv ramles sammen. Stå opp, ta trikken, arbeide i kontoret eller på fabriken ta trikken hjem, spise, sove, Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, i samme rytme. Det er den veien man som oftest følger. Men en dag stiger et hvorfor opp igjen, og da er det som om alle ting først begynner, i denne nedstemthet blandet med forundring.
5: Altså man søker en større dimension, eller man søker en mening i eksistensen, og så finner man ikke noe umiddelbart tilsvar i hvordan verden er innrettet. Og det er jo det med kanskje et litt vanskelig lov vi kaller det absurde. Og hos hva mye så, altså absurd betyr så jeg vet jeg en noe type disharmoni, og det er vel også det Camus peker på, for han sier at det er et misforhold mellom den målsetning man har, og de midler man har til rådighet, altså han, dette har jo skrevet i 2. verdenskrig faktisk, så med å på maskingeværstillinger med, med sverd, med sabel, at det er et misforhold mellom den målsetning man har og de midler man har til rådighet, så... Da man må også se det litt ut fra Camus samtidig, at det var jo filosofer sånn som Kant og Hegel og sånt, som mente at man hadde kunnet gripe verden via forluften. Og det er Camus ganske sånn kritisk til, eller ikke bare ganske, han avviser det, han kaller det for den blinde forluft, raison av høgle, for å, å på noe fransk. Og si at det er et forfengt prosjekt, altså vi må på en måte stå slå oss til ro med at vi greier ikke å gripe verden, det absurde.
1: Er det noe med at mennesket vil noe mer enn hva som er mulig i verden, og så ja. er det ingen Gud?
5: Ja, altså mennesket vil ha en erkjennelse, en helhetsforståelse. Og Camilla er jo ganske av eller, er avvisende til dette med Gud. Han og avviser den muligheten han nevner jo blant annet med det ondes problem da, at uh, hvis det finnes en Gud, hvorfor skjer da alt det vondet her i verden?
4: Mennesket skal dø, og det har ingen grund til å tro og håpe på en bedre verden, hverken her eller hisset. Skreller en bort alle drømmer og alle illusioner, ser en at livet i seg selv er uten mening, at mennesket er alene, i en fremmed verden. Menneskets oppgave er ikke å slutte seg til dette eller hint system, men å leve seg fram til en ny, autentisk etikk. Det er, ved hjelp av sitt eget liv, å skape en ny holdning,
5: en ny ekthet. Ja, som drøfte jo selvmordet som en mulighet, men han konkluderer jo ikke med at det er svarer på absurditeten tvertom, så konkluderer han jo med at selvmord er en flukt, skriver han vel et altså, vi bekjemper ikke, forbruker det ordet, absurditeten vi å, å dø. Det er like absurd det. Altså, hvis vi på en måte skal, skal stå opp imot absurditeten, så må vi for, forsøke å finne en mening. Altså, i vår litt begrensede verden, vi må som jeg leser kan mye, det er jo ikke noe lett bok, for, for å være helt ærlig. Så må vi slå oss til ro med at vi finner ikke noe sånn helhetsforståelse.
1: Og så kan man også spørre seg, hvis livet nå er absurd og meningsløst, det finnes ingen Gud, dette beskrevet som du sa, en tid hvor Nase Tyskland ekspanderer, det er stor ondskap, ja hvorfor tar vi ikke da alle livet av oss?
5: Ja. Nei, men han skriver jo som sagt også det at livet er verre til å leve, altså at den skjønneste av alle glede er å kjenne livet på denne jord, skriver han jo. Og eh, som sagt også litt sånn, for så vidt dydsetikk kan du kanskje kalle det, at det er eh, menneskelige egenskaper som i seg selv har en storhet, sånn som denne skusprinne nevnte, som har holdt fast ved noe, altså holdt fast ved det hun hadde stått for, trofastighet, standhaftighet. Det er jo der denne eh, Sisyfos kommer inn også,
1: Sisyfos er en skikkelse fra gresk mytologi. I livet hadde han røpet Sefs hemmelighet. Han hadde røvet og myrdet. I dødsrike ventet straffen. Terje Norby i mytekalenderen forteller.
6: Av dødens dommeret ble han idømt og rullet en stor steinblokk til en bakketopp. Det innebærer ett evig strev, for da han nesten er oppe, overmanner steinens ham, så han må slippe den, hvorpå den raser nedover igjen, og Sisyfos med hentet den i bunnen, rullet den oppover på nytt, og sånn fortsetter det. Homer skriver, «Nedover fjellsiden rullet den skamløse stenen mot sletten. Spente han da sine scener på nytt, og veltet, mens svetten strømmet fra hvert et lem, og støvskyen føk om hans hode.»
1: Stadig må Sisyfos begynne på ny, og han må gjøre dette til evig tid. Sisyfos er en helt hos Camus. Altså
5: det er vel det at uh, Sisyfos prosjekt virker jo på den ene siden helt meningsløst og ruller den steinen opp. Samtidig så uh, tenker vel Camus seg at uh, i sitt projekt sitt avgrensede projekt så kan man skape sig en mening. Og det er slik vi... Alle kan gjøre, vi må på en måte erkjenne at noen helhetsforståelser av universet og hvorfor jeg er og så videre, det får vi ikke. Men i våre prosjekter som gir mening så kan vi så kan vi bekjempe det absurde, så å si. Og han skriver jo det at han tenker seg at når Jesus går ned fjellet og på vei nedover, så kan han kjenne et øyeblikk av lykke. At han har sitt prosjekt og skaper mening ved det.
1: Han har en slags verdighet, denne ja, han, Sisefoss.
5: Han har en verdighet, en haftighet, og han har en trofastighet. Han har vel også det han kalt for en stedig revolt mot sin egen lond. Altså han, han
6: bekjemper absurditeten på sin måte. Sisefoss ser steinen fare nedover igjen, snur, og så, citat Camus, «Det er under denne tilbaketuren, denne pausen, at Sisyfos interesserer mig Ansiktet til den som strever bland stener blir skjeldt til sten. Jeg ser denne mannen gå nedover med jevne tunge skritt mot torturen han ikke ser noen slutt på. Det er bevissthetens stund som kommer igjen, like regelmessig som Sisyfos åndedrag er hans ulykke. Hver gang han forlater høydene og stiger lenger og lenger ned mot gudenes redder, viser Sisefoss seg som sin skjebnes overmann. Han er sterkere
1: enn sin sten. Sisefoss har ikke noe håp om å lykkes, men han finner at absurde er eksistensens innerste kjerne.
6: Når man oppdager det absurde, blir man fristet til å skrive en håndbok i lykke, skriver Camus. Så må vi på en måte at
5: den fulle erkjennelse som kanske noen filosofer hadde Sett på som mulig via fornuften, som før kom i, eller i hvert fall tilbake til 17- og 1800 det, det får vi ikke. Altså absurditeten er der. Men døden er ingen løsning. Altså løsningen er å forsøke å skape en mening i den tilværelsen den har.
1: I sin doktorahandling om selvmord som etisk fenomen, så dybde intervjuet altså psykiater Arne Thorvik 40 personer som hadde stått i fare for å ta livet sitt. Og han så på filosofers forståelse av selvmordet. Thorvik gikk gjennom en del positioner som for eksempel dydsetikk og de religiøse normene.
5: Og mitt prosjekt var jo på en måte mer å først uh, dybdintervjue, som du nevner, disse informantene, rekonstruere deres situation og så få tak i hvordan de tenkte rundt fenomenet.
1: Uh, ja, ja. Men eh, hos Camus er jo selvmord en fri handling. Mm. Eh, man har kjent at livet er absurd, eh, og da kan man være naturlig å fremskynde døden. Mm. Men er det noe problematisk i dette, å, å, å forklare selvmordet som en fri handling, og ikke som en medisinsk tilstand, altså noe som kommer av for eksempel at du er kraftedeprimert og syk? Da?
0: Ja.
5: Ja, jeg synes jo det er noe problematisk. Jeg synes ikke Camus treffer uten videre de informantene jeg har snakket med. Men uh, nå er det jo det å si at uh, ja, det er forskjellige tall utegår, men det er vel egentlig et mindre tall av mennesker som begår selvmord, eller gjør selvmord, som, som har kontakt, løpende kontakt med psykisk helsevern, så hvorvidt det kan være mennesker som suiciderer, tar livet sitt etter en overveilse av tilværelsen absurd, tilværelsens absurditet. Det skal ikke jeg våge mig å si, ikke kan forekomme. Men når det gjelder de informantene jeg har snakket med, så... Var det på en måte det motsatte av det kommy beskriver sån initialt för det också jag tänker kommy har jo denne altså den där nyfikenheten alltså den nyfikenheten på hur världen är och försöka gripa något men det som var et genomgående fund var ju mer den ja, med et fågel så kognitive inskränkningen eller så altså att man gredde inte att ha så härliga meta perspektiv längre altså det blev mer och mer fokus på sig selv och sin egen vanskelig situasjon. Og den var jo gjerne tilkommet enten som følge av en sykdom, man kan snakke om psykiske lidelser og kroppsliv, somatiske lidelser, eller noe som hadde skjedd i livet som var veldig vanskelig å håndtere. Og at liksom dette metaperspektivet, den evnet til å liksom og forsøke å gripe verden stort, det ble veldig tonet ned, og det var fokus på sig selv og en egen vanskelig situasjon.
1: Ja, for Camus han skriver veldig lite om dette, at, om selvmordet, sånn konsekvensetikk som snakket om dette, at man skal ta hensyn til de rundt seg da, at man skal leve av hensyn til for eksempel familien sin. Men de du snakket med, var de opptatt det?
5: Det var jo det de var. Altså det følger vel kanskje av Camus utgangspunkt, altså hvis man problematiserer er verden absurd, så er den også absurd for medmennesker, så det er vel egentlig ikke noe grunn til å leve for medmennesker hvis de også lever et absurd liv. Men det var jo det gjennomgående funnet hos de jeg snakket med i grunn av alle. Altså når jeg spurte om deres etiske refleksjoner, her brukte jeg litt forskjellige ord for å liksom snakke samme språk som informanten, men så var det jo dette her med hensynet til de nærstående som dukket opp at man ville etterlate dem i sorg. Så det er klart det kunde gå så langt at man tenkte at kanskje det er bedre for de nærstående at de blir borte. Men det var det perspektivet som var det dominerende. Det var også litt, som jeg nevnte, sånn andre tradisjoner, for eksempel denne dydsetikken, at det er feikt og sånne ting, men det gjennomgående var dette at det i konsekvenser for de rundt. Og det husker jeg han, en veileder min, som var en kjent norsk filosof, som heter Arne Johan Vettelsen, sa at han syntes var interessant, for altså denne konsekvensetikken ble jo egentlig definert relativt sent i europeisk historie. Men mine funn i den grad de kan genialiseres på grunn av 40 informanter, de tyder på at konsekvensetikken er veldig levende i i norske befolkning.
1: Vad synes du egentlig at det er essay til Camus, Arne Trudvik?
5: Jo, altså, jeg synes det er vanskelig, skal jeg være helt ærlig. Uh, det er ikke lett tilgjengelig. Uh, det er noen veldig vakre sekvenser, jeg synes jeg, sånn som uh, denne akkurat nevnte om denne skuespillerinnen, som, som var trofast mot det hun hadde stått for. Uh, jeg synes vel, uh, ja, sånn generelt så tenker jeg at det er ikke noe grunn ta filosofer som sånne orakler, så altså, de kommer med synspunkter, men det vil ikke si at det er den hele og fulle sannheten, men alt i alt så tenker jeg at han er inne på noe veldig viktig. Altså at det er illusorisk å tro at vi skal gripe og forstå verden. Noen ganger så våkner vi opp av vanen og spør hvorfor er vi her. Hva er poenget ved det hele? Men altså det spørsmålet får vi antagelig ikke svar på, men vi kan i vårt daglige virke skape innhold og mening og glede over livet, slik Sisyfos greide det i sin absurde verden.
1: Ja, får boka ender jo med at Camille, eh, nei, det slår fast at Sisyfos, eller jeg tror Sisyfos var lykkelig.
5: Ja, man må tro at Sisyfos er lykkelig, det er siste i boken. Så det er jo et optimistisk, et positivt endepunkt på den måten.
1: Og overlege Arne Thorvik, som du hørte her, jobber altså i psykiatrien i Vestfold. Du hørte også utdrag fra mytekalenderen ved Terri Nordby, og tekstene av Camus var spilt in i 1973 og ble lest av Sverre Hansen.
2: Grunnlovsjubileet har også preget oss i verdibørsen denne våren, og vi byr nå på et gjenhør av ett av disse programmene.
1: Det vil si, dette handler ikke kun om feiringen av 1814, men nå i kombinasjon med at i år er 20 år siden folkeflertallet her i landet sa nei til EU, i 1994 altså.
2: Og denne jubileumskombinasjonen var nei til EU-leder Hemmingo Lausen, opptatt av da han gjestet vårt studio.
0: Ja, vi har satt seg tungt i år på å markere 20-årsjubileet for nei-seieren, samtidig som vi har opptatt av at... Uh, det vi opplever som, som noe av essensen i grunnloven, nemlig spørsmålet om nasjonalsuverenitet og om folkestyret, er de samme pilarene som sto så sterkt i 1994. For å si det litt ungdommelig, så har vi laget en logo som sier 1814 og 1994 er sant. Det er ikke sikkert alle er enige at det er sant, men vi mener at det er sant, og vi vil bruke dette året til å, å, å prøve å belegge det. Vi skal lande rundt og, og, og ha debattmøter og arrangementer og så videre. Og det hele kulminerer 28. november i Oslo med et stort festforestilling og en markering av denne 20 dette 20-årsjubliet.
2: Før vi kommer til festen, så får vi jo se litt hva det er som kan feires her. Ja til folkestyret og ja til nasjonalsuverenitet. Er du enig med Hemming og Lausen i den analysen av 1814 og, og 1994-begivenhetene, stortingsrepresentant for Høyre, Nikolai Astrup? Nei, er
7: det i og ikke det. Og 1814 er noe grunnleggende annerledes enn 1994 Uh, og det 1994 handlet om var om vi skulle slutte oss til det viktigste politiske fellesskapet i vår del av verden, uh, nemlig det europeiske fellesskapet. Uh, jeg tror vi skal være glad for at det fellesskapet finnes, uavhengig av Norge er med eller ikke. Uh, vi ser en verden idag med store grensoverskridende utfordringer som kun kan løses hvis man uh, går sammen i fellesskap uh, for å løse dem. Så eh, 1994, da sa vi nei til norsk mellomskap i EU, vi sa samtidig ja til ett relativt forpliktende samarbeid med Europa gjennom Eresavtalen. EU det har vært eh, helt eh, åpenbart, slik jeg ser det, i, i Norges, til Norges gunst. Eh, og det samarbeidet har utviklet seg eh, veldig mye de siste 20 årene, eh, og, og det har Norge eh, hatt stor gled av.
0: I forhold til det Astrup her sa om at eh, vi avgjorde at vi skulle stå utenfor EU i 94, og så bestemte vi samtidig at vi skulle ha en EØS-avtale, så er det jo vesentlig forskjell. Altså, det var altså folket som sa nei til eh, norsk eu og så var det stortingsflertallet med knappest mulig margin eh, i forhold til krav om treferdesflertall, som sa ja til at vi skulle ha en EØS-avtale. Det gjorde de for så vidt allerede 92, og ikke 94, men avtalen begynte jo å løpe i 94. Så dette er en vesensforskjell, og derfor er det vi har stilt kravet om at EØS-avtalen bør opp til folkeavstemning. Det er det mest aktuelle folkeavstemningspørsmålet for oss. Men utover det så har ikke vi noe, tatt noen stilling til noen sveitsisk modell eller noe som helst når det gjelder folkeavstemninger.
2: Bare helt kort, Astrup, ville det være spiselig for deg og, 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 og JaSyden også, tror du, å ha en folkeavstemning om EVS-avtalen? Jeg ser ikke behov for det. Det er et avtale som fungerer godt, og
7: den ble også vedtatt med tre fjerders flertall i 1992, mm. som Hemmingo Lausen helt riktig påpeker. Og etterpå så har vi da altså hatt en serie med beslutninger som også angår Norge, som er tatt inn i norsk rätt fra EU. Og de har det til felles de er relativt ukontroversielle. Stort sett så går disse enstemmer genom i Stortinget. Og det gjør de fordi at det norske Stortinget ser at Norge er tjent med å ta del i det samarbeidet vi gjør i Europa. Og dersom dette var veldig kontroversielt i Stortinget, så hadde saken stilt seg litt annerledes. Og da hadde det vært lettere å være enig med Heming og Lausene at dette kunne være et spørsmål som kunne egne seg for å spørre befolkningen om, men når dette er så bredt forankret politisk, så stor enighet om at de tingene vi går inn i, det har Norge stor glede av å være på, og at det å søke forpliktende samarbeid med, med den viktigste politiske arenaen i vår, vår del av verden, er noe Norge har tjent med. Når det er så stor enighet som det, så mener jeg det ikke er et spørsmål som egentlig er for folkavstemning.
2: Jeg tror vi lar selve den med, med folkeavstemningspraksisen ligge litt der, det er så mye mer, for vi kan vel være enige om at såvel grunnloven av 1814 som folkets nei til EU i 72 og 94, i hvert fall var resultater av politisk kamp. Det er det vel ikke så stor uenighet om her i studio. Men eh, det betyr jo altså da rett og slett at eh, før, vi, før vi gir oss videre på veien her, eh, så må vi få vite hva dere to eh, mener om, eller hvordan dere to vil beskrive utviklingen både i Norge og i EU siden 1994. Jeg får begynne med deg, Hemingor Larsen.
0: Ja, jeg vil si at det er to veldig dominerende trekk ved EU. Det ene er jo en utvikling i retning av stadig mer overnasjonalitet, altså mer EU, mindre makt til medlemslandene. En ever increasing EU, som det sier i den britiske debatten. Og nå har det jo gått så langt som man har tonangivende folk, og da snakker vi kan om hvem som helst, men vi snakker om Angela Merkel, Barroso, Holland og så videre, snakker høyt om United States of Europe. Riktig nok ikke i morgen, men som liksom ledestjern som de ønsker at EU skal utvikle seg til. Eh, og jeg tenker at en sån idé, som jeg gjerne skulle høre hva Astrup syns om, eh, er eh, en tilnærming som i hvert fall er egnet til å gjøre nei-flertallet i Norge enda større. For er det noe det norske folk har sagt nei til, så er det opp dette med å gi fra seg enda mer makt til EU. Nei, det handlet jo om at man ønsket at vi skulle styre selv i Norge. Det andre utviklingsstrekket, og det er jo annyre dato selvsagt, fordi finanskrisen slo inn i 2008-2009, blitt en økonomisk og sosial og politisk krise etterhvert, eh, eh, har karakteret nå det samme, det vil si EUs måte å håndtere denne krisen på gjennom disse eh, dramatiske og deres brutale kuttpolitikken som er ført i denne trojkaen, sammen med Europeiske Centralbank og IMF, har ført i sånne ting som at det internasjonale Røde Kors har erklært Hellas som et socialkatastrofområde. katastrofeområde. Det er første gang det internasjonale Røde Kors har gjort noe sånt med et europeisk land siden 2. verdenskrig. En tredjedel av alle spanske barn vokser nå opp i fattigdom. Og da tänker jeg at Europrosjektet, sett med mine øyne, har mange måter spilt for litt. Eh, og at når Merkel og kompanier da klinger sig til Masta, altså binder seg til Masta, sier at euron skal overleve uansett, så er det et politisk projekt. Da handler det nettopp om mer overnasjonalitet, et felles EU som skal konkurrere internasjonalt i verden eh, med muskler og så videre og så videre. Og på den veien så er det liksom eh, euron eh, uansett, og, og prisen betaler vanlige folk som i dag er arbeidsledige og fattige.
2: Nikolai Osterup, din din vurdering av den samme utviklingen her? Ja, la meg heller starte
7: med noe litt annet enn Henning og Lausen tar opp, fordi det med slående trekket siden 1994 er jo egentlig at Europa er blitt gjenforent. Det startet jo med Murensfall, og senere da med Østeuropas inntreden i EU i 2004, utvidelsen til Romania og Bulgaria i 2007. Nå ser vi oss at Balkan, det siste krigsherredet, den siste krigsherrede regionen i Europa er på vei inn i det europeiske fellesskapet. Og for å komme dit så har de måttet gjennomgå en dramatisk demokratisk endring. Endring av sine grunnlover, sikring av mindretalsrettigheter og en veldig positiv utvikling for både enkeltmennesker og, og samfunn i Östeuropa. Så, sånn sett så er, har det jo skjedd en enorm omveltning på veldig kort tid i Europa. Og noe av det skyldes at man har et europeisk fellesskap, noe av det skyldes helt andre ting, og selvfølgelig den kalde krigens slutt. Men det er jo det er en markant utviklingsstrekk som jeg mener er viktig å fremgjøre. Så til det som Heming og Lausen tar opp, og det er historien frem til finanskrisen, det er en historie om et Europa som ut, har utviklet seg enormt, både socialt og økonomisk. Det er jo viktig å og så er det også viktig å undersøke at finanskrisen var jo en smitteeffekt fra USA, men når den ble så sterk i enkelte land i Europa, så skyldes det i hovedsak at nasjonale politikere over lang tid hadde ført en politik som var feilslått. De hadde levt over evne, de hadde lånt over evne, og de hadde unnlatt å gjennomføre helt nødvendige reformer for å bringe økonomi og samfunn i balanse. Ta ett eksempel med Frankrike. De har ikke balansert statsbudsjettet siden 1974. Det er ikke EUs feil. Det er franske politikeres feil. Hellas er akkurat det samme. De altså løy om hvordan det stod til i gresk økonomi, brøt med alle forutsetninger for det samarbeidet de hadde inngått i, finanspolitisk, og, og var ute stand til å gjennomføre helt nødvendige reformer for å drive inn blant annet skatt
2: og sørge for en fornuftig utvikling i pensjonssystemer og andre ting. Men hvis EU skulle fungere som det fellesskapet det egentlig er solgt inn som, så, så forventer man kanskje at EU hadde da hatt en større mulighet til å forholde seg også til disse medlemslandene lenger sør?
7: Ja, og det gjør det jo. Jeg mener at EU er en del av løsningen. EU her er jo ikke problemet. EU har bidratt til å hjelpe sør-arpeiske land ut av den, det uføre de er i. Nå begynner situasjonen å bedre seg. Det er positivt. Men først og fremst så handler jo dette om nasjonale som må ta nasjonalt ansvar og rydde opp og bringe orden i eget hus. EU omfordeler jo enormt mye penger internt på kontinentet. Sånn så er dette kanskje tidene største solidaritetsprosjekt, og det er viktig å undersøke. Og det jeg synes er overraskende at de glemmer den solidaritetsdimensjonen her, her oppe i Nord skal vi være oss selv nok. Men det handler jo om å stille opp på hverandre og løse de grensoverskridende utfordringene som er felles i en økonomi som er så sammenledd som den er, så kan vi ikke late som om, eh, som om økonomien stopper ved grensen.
2: Hva slags internasjonal solidaritet utviser vi når vi sitter og ruger på, på, på oljepengene våre i våre egne fonds mens resten av Sør-Europa blør?
0: Mm. Nå sitter dere nok ikke til EU på noen særlige oljepenger, eh, men vi eh, drar derimot eh, ned på gata i Aten. Vi snakker med folk, deltar sammen med tusenvis av representanter for eh, uavhengige organisasjoner og fagbegynnelse eh, i, i eh, samtaler og diskusjoner og møter for å se om det finns en annen vei ut av krisa enn den det jeg vil kalle brutale kuttpolitikken som EU har gjort seg skyldig i. Jeg mener jo altså at EU er en del av problemet. Ikke minst frie kapitalbevegelser var en del av problemet som kunne tillate denne krisen å slå i sånn som den gjorde. Jeg unnskylder ikke nasjonale politikere, for det er klart det var mye rart i, i, i hela akkurat som det er mer rart i Romania og i Bulgaria og en del andre land som nå har kommit kommet innenfor EU og, og som, som drar med seg mer rar kulturer. Men øh, vi vi har stilt opp med et initiativ som vi har sent over til den forrige regjeringen, som vi gjerne sender over til den nåværende regjeringen. Og vi mener at vi i mye større grad bør tillate folk fra Sør-Europa å komme til Norge, lære seg norsk, jobbe i Norge, dra tilbake igjen etter en stund hvis de vil. detta har vi samarbeidet med den, den norske og greske foreningen om for för få fram såna initiativ Så både i en praktisk politik i den, i krisa men også eller alltså eh, kan se si mycket rart om den såkalte kallade kontingenten men principen om at Norge skall bidra ekonomiskt med av vår överflod till att säkra utveckling i södra Europa, östra har vi ingenting emot. Det är väl tvärtemot det varma tillägget av
7: det er jo interessant å høre Hemingor Lausen forsvare den muligheten som nettopp EU-savtalen gir for greske arbeidere til å komme til Norge, eller Spanioler eller Østeuropære for øvrige. Og den muligheten benytter jo mange seg av i dag. Og det er jo nettopp EU-savtalen som gjør det mulig. Og det kunne være interessant å høre om Hemingor Lausen mener at EU som koncept også er galt, eller om det bare er Norges deltakelse EU som er galt. For jeg tror at en retur til en politik, der hvert land i Europa er sig selv nok, med proteksjonisme og handelsbarriere og alt det som kommer i kjølvannet av det, som vi så i mellomkrigstiden, det er en utvikling som ingen ønsker seg. Disse utfordringene er felles, de må løses i fellesskap. Mange europeiske land gjør det veldig bra, det er positivt. Mange sliter, de ska vi hjelpe, og de er bedre tjent med å være en del av dette samarbeidet enn å ikke være en del av dette samarbeidet for å komme seg ut av krisen.
0: Ja, men jeg tar ikke sånn der fra nedholdning til hvordan det enkelte land løser sine problemer. Jeg mener tvertimot, han skal ha respekt for at det må løses av det enkelte landet. De land som exempel en av folkehastninger ønsker å bli medlem av EU, det er, det, det er folkets eget ansvar og deres eget valg. Hvis for eksempel engelskmennene nå skulle velge å gå ut av EU, så er det også engelskmennenes valg, for eksempel. Så det er vår prinsipielle tilnærming till det, vi, vårt formål, nei til EUs formål er først og fremst å holde oss utenfor holde Norge utenfor EU noe vi lykkes usett vanlig godt med men, men for øvrig så mener jeg at det er grund til å har et kritisk forhold til EU og EUs utvikling og, og sånn sett så har jo ikke Astrup svart opp min utfordring på om utvikling i retning av et, et, et Europas forente stater er noe som Høyre og Astrup er tilhengig av eller om det de, synes att det er dypt problematisk
2: Det kan du få kort på Astrup så ska vi
0: gå litt videre her
7: ja, Jeg er ikke tilhengig av et forente stater i Europa og hadde Norge vært medlem så hadde vi hatt muligheten til å påvirke en slik utvikling jeg tror heller ikke at det er en utvikling som Europa klarer å enes om, så jeg er ikke så bekymret for det
2: EU styrer oss jo allerede med ganske omfattende direktiver og forordninger og vi svelger unna så godt vi kan og, og tilpasser, tilpasser oss og, og får våre vedtekter og ordninger her i landet. Jeg skal bare kort nevne at Stortinget jo har overført beslutningsmyndighet over norske borgere og, og bedrifter til slike organ som ESA og andre EU-byråer og sånt. Og da kommer vi ikke utenom den jubilerende grunnloven vår da, som opererer med to sentrale bestemmelser for sliks suverenitetsavståelse, nemlig paragraf 93 som setter strengere grenser for hva slags organisasjoner vi kan avgi makt til, om vi må være medlemmer og slikt, og som også forutsetter tre fjerdedels flertall i Stortinget. Her i har vi tidligere hørt blant andre statsrettsjuristen Eirik Holmøyvik kritisere Stortinget for å avgi makt til EU ved å lene seg kun på grunnlovens paragraf 26 antledd. Og den krever bare alminnelig flertallsvedtak. Og da blir det igjen et om dere i Stortinget tar litt for lett på våre konstitusjonelle regler, Nikolai Astrup?
7: Nei, det mener jeg, vi ikke gjør. Og dette hadde vi jo... For det første så er jo medlemskap i EØS det ble jo behandlet etter paragraf 93 i 1992. Men så heter det seg at mindre mindre suverenitetsavståelser kan behandles etter paragraf 26. Så dette er jeg... Og Stortinget har debattert dette i inngående i forbindelse med, med, med Schengen-avtalen og, og kom til at... § 26 vanlighet kunne brukes også, også der, selv om da var det en regel debatt om, om hva man skulle velge. Så vil jeg si at vi må legge vekt på at Stortinget, når Stortinget stort sett vedtar enstemmig disse sakene, så har det også en betydning, og Stortinget er enige om at det er § 26 vanlighet som vi benytter, med mindre det er helt åpenbart at det er § 93 som skal benyttes.
0: Denne enheten er vel i ferd med å slå sprekker. Altså Senterpartiet har jo tatt et initiativ in i Stortinget til Stortingets presidentskap, og det skal jo holdes da et seminar, så vidt jeg vet, i om dette. Og en rekke partier har jo på en måte tatt på at de har vært for ukritiske i forhold til bruken av disse paragraffene. Så, så sånn sett så synes jeg det blir helt dekkende det, det Astrup sier, men helt overbevist om at det er Arbeiderpartiets og Høyres syn som, som han dekker. Jeg synes dette er uhyre problematisk, også fordi det mener vi står overfor faktisk en annen avtale enn den vi inngikk i 1992. For det første var det en rekke premisser som Gro Harlem Brundtland og hennes regjering la fram for Stortinget den gangen om allt som skulle holdes utenfor EØS-avtalen, som skulle være nasjonal, helt under full nasjonalkontroll som har vist seg ikke være riktig. Det er ett element. et element. Ett annet element er at det eneste som gjør at EØS-avtalen er i tråd med grunnloven det er altså vetoretten. Og, og her sitter vi med et parti som aldrig noen gang har villet bruke vetoretten som i praksis, fordi vi nå har holdt på i 20 år, og selv om veldig mange av disse tingene som kommer fra EU er helt greie og kurante, jeg er enig med Astrup i det, så er det likevel tilstrekkelig mange svært kontroversielle saker, og flere blir det, som gjør at jeg syns at en, en bruk av 26-2, eh, eh, og kombinert med at man ikke er villig til å bruke vetoretten, men i praksis har satt den i skapet, gjør at denne avtalen framstår for mig som veldig utfordrende i forhold til grunnloven. Det kan jo være greit å minne om at
7: det er altså i en sak noen noen gang har bestemt sig for å benytte reservasjonsretten. Det var EUs tredje postdirektiv. Det var ikke vi enige, rett og det fordi vi mener at det direktivet er helt uproblematisk når det gjelder å ivareta de hensynene vi er opptatt av. Så så, så det, det argumentet synes jeg ikke holder Når vi ikke har tatt i ord for brukereservasjonsretten tidligere, så er det jo fordi at det ikke har vært nødvendig. Fordi nettopp fordi at de sakene som stort sett kommer fra EU er uproblematiske. Så er det viktig også å se at hele tilnærmingen til Altså integrasjonen med, med, med da, rettsakter som kommer fra EU, de eh, behandles jo under EØS-komplekset. Eh, mens det vi realiteten snakker om her, det er suverenitetsavståelse til nye byråer. Det er 8-10 saker mm. de siste 20 årene totalt sett, hvorasjengene er, er en av dem. Eh, så eh, Heming får du til å høres ut som det er hele tilknytningen vår til i ØS, ja, men er de er det ikke. Jeg sa jo akkurat, Astrup,
0: at jeg enig i at det er svært for alle fleste av disse sakene er uproblematiske og enkle. <tøk> mm. Men det jeg sier er at det blir stadig flere, og etter Lisboa-traktaten, så er det jo nett opp utviklingen av nye byråer og delegasjon mm. av overnasjonal fullmakt til tilsyn og, og direktorater som, som programleder nettopp nevnte, som kommer til å eskalere og altså som kommer til å utfordre gang på gang på gang, og derfor så må Stortinget ta et generaloppgjør med praksisen.
2: Stortinget får ta det generaloppgjøret, men bare helt på tampen til det her. Tida løper, og det er mye vi skulle hørt innom, men når det gjelder denne avtalen om europeisk økonomisk samarbeid, EUS-avtalen som, som vi lever under og viser til nå, så sa din statsminister Nikolai Astrup sågar at EØS, EØS avtalen det er et skrekkeksempel på demokratisk underskudd. Og det hører jeg jo også at disse forskerne ved Arena-programmet på Universitetet i Oslo, de, de kaller hele EØS for, for demokratisk selvskading. Hva ska vi gjøre for noe med, med, med en slik avtale? Jeg er helt
7: enig i at EØS-avtalen har et demokratisk underskudd i seg, og det er jo det som er paradokset, at vi jo er for alle praktiske formål med i det europeiske samarbeidet, men uten stemmerett. Og det paradoksale er jo at når Heming og andre sier at vi kan ikke bli med i EU, for da ender vi opp som økonomien i Sydeuropa, så er det jo så greit å minne om at vi er jo med i det økonomiske samarbeidet, fullt ut med unntak av euron. Det er det andre EU-land som heller ikke er med i. Og... Så, så det er et problem at ikke vi sitter rundt bordet når beslutningene fattes. Og det er klart at det er ingen andre som er der for å ivareta Norges interesser.
0: Dette er veldig mye retorikk. Vi har altså en selvstendig fiskeripolitikk, en selvstendig landbrukspolitikk. Vi kan føre vår egen utrikspolitikk og sikkerhetspolitikk hvis vi ønsker. Vi har vår egen valutapolitikk og en rekke andre områder. Så det er nok igjen av nasjonalsuverenitet. Problemstillingen er... Når alle synes og mener at denne avtalen er helt elendig sett fra et demokratisk synsfunkel, alle sier det, og alternativet norsk EU-mellemskap er helt utelukket, fordi folket vil ikke, så blir jo paradokset at dere da sier at ja, nei, da får demokratiet heller bare seile sin egen sjø, fordi at det økonomiske samarbeidet er så forferdelig viktig.
2: Jeg hører at dere i Stortinget visst nok har tillyst et, et seminar til høsten hvor det skal læres mer om suverenitetsavståelse. Da blir vel Hemming og Lausen og hans jubilerende neikammerater invitert. Det blir vel det. Ja, det legger til grunn at alle skal, alle skal med, som det er til.
0: Ja. Det er det. med liker å bli inkludert. Siden vi representerer 70 prosent av folket, så skulle det kanske bare mangle.
2: Vel, dagens jubileumseminar her i verdibørsen er i hvert fall omme. Takk til nei til EU-general Hemmingo Lausen og Høyre stortingsrepresentant Nikolai Astrup. Du återaltså till värdibörsens sommarsändningar och våre tillbakablick på året som gick.
1: Ett område som särskilt upptar oss i efterprogrammet är ju etik. Och vi följer med på Windsens debatt om att tillåta aktiv dödshjälp for barn i Belgien.
0: Yeah and you you start asking in questions and you see what's the use of keeping this baby alive?
1: Denne belgiske kvinnen er mor til en døende baby. Hun jobber for å forandre et lovverke slik at også svært syke barn skal kunne få dødshjelp i Belgia. Og onsdag den uka stemte to komiteer i den belgiske nasjonalforsamlingen ja til at svært syke barn skal få dødshjelp i spesielle tilfeller. Lovforslaget skal nå behandles i plenum av hele senatet. Fra før av er eutanasi lov for de over 18 år i Belgia, og man trenger ikke å være døende for å få det. Det diskuteres også om fanger skal ha adgang til akte dødshjelp. Ulike former for akte dødshjelp er tillatt i Schweiz, Luxemburg, Nederland, Belgia og noen amerikanske delstater. Filosof Lars Johan Materstvett har jobbet mye med medisinsk etikk ved livets slutt. Han tror at eutanasi vil spre sig.
3: Jeg tror det fordi at det er den individualistiske kulturen som vi lever i som driver dette. Det tror jeg. Og det er kommet lengst i Nederland og Belgia og Luxemburg også da. Nederland er jo spesielt. Det må jo kultursosiologer og historiker svare på hvorfor det er så spesielle. Men det er klart at selvbestemmelsesretten der, individets rett til å bestemme egen kropp, den står veldig sterkt. Og hvis du prøver å, å kritisere det, så får du bare beskjed om å stikke av, for, si det på den måten. Så du har hasj, ikke sant? Du har prostitution for eksempel debatten om prostitution her hjemme, om kvinner skal nedverge sig til å selge kroppen sin, og så videre. Altså, det er ikke noe debatt i Nederland. min kropp, jeg bestemmer, og du, du har ingenting med med det å gjøre. Og sånn så tror jeg med, med uten å si at det er mitt liv, jeg bestemmer, og hvis legen er enig, så har, det hans liv, han bestemmer over seg, så det er det en kontrakttenkning, og ingen andre har noe med det egentlig. Så individualismen, som er dette uttrykket da, er kommet lengst i, i Nederland, for å si det sånn, i, så å si i verden, vil jeg vel se. Si.
1: Men også her hjemme ser vi jo at patienter er mer fokusert på sine rettigheter, sier filosofiprofessor Materstvedt. «Helsevesenet i Nederland og Norge er veldig likt, medisinutdanningen er ganske lik og organiseringen er lik, etc. Helt vi kommer til dette ene punktet, eutanasi. Da er det radikalt forskjellig». Og denne uka skriver tidsskriftet for den norske legeforeningen om en ny undersøkelse blant norske medisinstudenter. Den viser at disse er kritiske til eutanasi og legeassistert selvmord». Eutanasi er at en lege setter dødelige injeksjoner på en pasient som har spurt om det. Det legeassisterte selvmordet er at pasienten tar en overdose med vanligvis såmedisin som han har fått av legen. I Nederland snakker man ikke om passivtødshjelp. Hvis pasienten dør ved at man for eksempel tar vekk en respirator, så dør man naturlig av sykdommen, sier Lars Johan Materstvedt.
3: Så det som er veldig viktig å ha klart for seg her da, er at en sett det bruker medikamenter for å ta liv, det er fellesnevneren når det gjelder eutanasi og legeassistert selvmord. Når pasienten dør av at en stopper behandling, så dør den av sykdommen. Og hvis en ser at leger skal rapportere eutanasi og legeassistert selvmord, da skal det stå i dødsartesten unaturlig død, nettopp fordi pasienten dør av mediciner. Gitt i den hensikten å ta livet. Det skal stå naturlig død hvis den dør av at en stopper behandling, for eksempel. Så det er veldig viktig å klart for seg at det skiller der, som også er viktig i Norge selvfølgelig, det er like etablert i, i Nederland.
1: I sist nummer av ø, psykologisk tidskrift så skriver du Lars Johan Materstvedt om blant annet FRP, siden de er det eneste norske partiet som går inn for legalisering av det de dag kaller akte dødshjelp, ja. og de spreder et dokument kalt verdighet ved livet slutt, en del myter og missoppfatninger om pasienter på norske sykehus, skriver du. Ja. Hva slags myter og missoppfatninger er det du tenker på da?
3: Ja, det skriver at uh, pasienter, sult og, og tørste gjelder ved norske sykehus, er det er det ene, men det er ikke riktig. Altså det kan få foregå feilbehandling og, og, og misforståelser, det er jo selvfølgelig riktig, men det vi må være klar over er at når pasienten kommer i en sånn døende fase, så er det å gi veske for eksempel, det er det som medisinere kaller kontraindisert. Det vil si du skal ikke gi det, for det kan forlenge dødsprosessen, og, og det kan også skade og være veldig plagsomt for pasienten. Det, og, 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 og pasienten vil ikke ha veske i en sånn stadium, så det, kroppen vil ikke ha det. Så det er, skal han ikke gi og sammen med næring. Og dette med overdoser og morfine, det er at den tror at fordi at den får veldig sterke smertestillende medisiner, morfin for eksempel, så får den så mye av at den tippes over og, og dør av det. Og hvis den ser på forskningen på dette, og det vi vet klinisk og sånt nå, så er det ingenting så tyder på det, at det er tilfellet. Tvert imot så er det mye mer rimelig å tror at patienter lever lenger når de får aggressiv symptomlindring, som det kalles for da du mer avslappet av fysisk og psykisk, og da er ikke kroppen så stresset, da, det, altså du kan Som en anestesilegge sa til meg en gang, du kan, det er fullt mulig å dø av ulindre smerter, og det er det som er hele poenget. Dessuten har disse pasientene ofte gått på morfin og andre stoffer i svære doser over lang tid, og da utvikler de det som medisinerne kaller toleranse, det vil si at de tåler mye, mye mer, de tåler svære doser og fungerer ganske bra likevel. Men for eksempel du og meg, hvis vi blir lagt inn og har brekt en fot og sånt, så får vi eksempel 5 milligram eller 10 milligram morfin for å ta de verste smertene. Men disse pasientene går på 500 i 1000 milligram per dag, enkelte, og enda mer. Så det er ikke slik at folk dør av overdoss og morfin, det er ikke riktig, det er en
1: nå det ingen för FRP som er med oss nå da, som kan forsvare deg eller fortelle hvorfor de gjort det her, men det er greit å snakke om, for dette er jo noe man ofte hører. Ja. Å få hjelp til å dø, det er å slippe en smertefull og uverdig utgang på livet. Mm. Nå har det vært til at med aktiv dødshjelp i ulike varianter da, i en del land i flere år, så man har en del erfaring her. Hvem er det som vil dø? Altså er det folk med utholdelige smerter og ingen tegn til forbedring?
3: Nej det er nettopp det det ikke er. Det er det vanlige debatten å tro at det er det det dreier om. Altså du ser for deg, og måten som dette presenteres på, fra ideologisk hold, så er det en pasient som, også, som skriker seg ut av livet i, i voldsomme smerter. Hvis vi ser på den nederlandske utviklingen ø, over tid, og, og hvilke pasientgrupper du har der, og det er jo det de har de aller største grupperne og mest erfaring, så har faktorens smerte, bare for ta den, den har falt som en stein på statistiken, når det gjelder faktorer som er viktige for, når det gjelder hvorfor folk spør om autonasi. Det også, har også sammenheng med at smertelindringen har blitt mye, mye bedre de siste årene, sånn at det fysiske symptomer som smerte har fått mindre og mindre betydning. Det som har fått mer og mer betydning er det vi kaller psykosociale faktorer. Altså folk føler at det er uverdig å bli dårligere og dø. De mister sin autonomi. De kan ikke gjøre alle de aktivitetene de før kunne gjøre selvfølgelig, og så videre. Og dette blir sett på som en uverdig dødsprosess. Og det er jo selvfølgelig en kulturell måte å tenke på oss. Så... Hvis pasientene har veldig store smerter, og det er vanskelig å kontrollere på slutten av livet, så gjør de nedlandet samme som vi gjør i Norge. De gir det vi kaller lindrende sedering til døende. Så sover vi ned pasienten i siste tida, og så dør den i komatøs, i komatilstand. Helt på slutten av livet. Det er en sjelden behandlingsform, men det er noen ganger man bruker det. så sånn at uten å si, det er ikke et svar på for hvis vi ser det litt firkanter, det er ikke et svar på at folk har ulidelige smerter. Det er ikke, ikke det. Det er ikke det generelle bildet, slett ikke.
1: Men mitt inntrykk er, og som du også skriver om i denne artiklen vi nevnte, mm -hmm. i tidsskrift, psykologisk tidsskrift, at det er en del nå som kommer med mer sånn eksistensielle problemer, da, eller hva skal jeg skal si, som ønsker å dø. Ja. Det er ferdig med livet. Ja. De vil det vil ikke leve med.
3: Ja da, og det er en sterk bevegelse i Nederland med... NWWE som er en sån dödshjälporganisation har gått starkt in for att få legaliserat det det kallar en självmords alltså en självmordspille till äldre som er trötta av livet. Och då snackar vi alltså om människor som ikke är patienter i traditionell forstand. Det vil säga si, de har ingen fysisk lidelse och de har alltså ingen fysisk sjukdom, allvarlig sjukdom, det här är ingen psykisk allvarlig sjukdom, men de er altså livströtta som det heter, og som du helt riktig sier da, det er en eksistensiell lydelse. Altså eksistensen problemet. Jeg vil ikke leve lenger. Alle mine venner er døde, for eksempel, og jeg, det er ikke noe poeng lenger. Det har foreløpig blitt stoppet i parlamentet, sånne lovforslag, men det har vært en sterk bevegelse for å, å, å få det igjennom. Men det, legene er da veldig skeptiske til dette, og mange er imot det i Nederland, fordi at de sier, skal vi virkelig drive med dette? Skal det være en legeoppgave å ta livet av patienter. de blir jo da deres patienter i så fall, som, fordi de ikke vil eksistere lenger, fordi de har eksistensielle problem skal det være en legeoppgave, og det vegger de seg veldig imot.
1: Du har altså sagt at uh, eutanasi, det kan spre om sig i Lars-Johan Materstvedt. Hva mm. synes du om det vi ser nå? Hva altså, synes du om utviklingen? Du har jobbet med dette i mange år.
3: Ja, mm. Ja, altså, det er jo veldig vanskelig å svare sånn, altså det kan sies på veldig mange vinkler, vinkler da, altså prinsipielt sett, altså jeg kjenner en, en, en lege i, i Sverige så jobber med med dødende patienter på, på daglig basis, og han sier at uten å si, han jo i prinsippet som jeg er for, nettopp utenfor dette at det er jo en selvbestemmelse, og det er mitt liv og så videre. Men i praksis, ser han, så er jeg imot. Og grunnen til det er at en pasient spør om uten å si, så var det egentlig pasienten spør om. Altså all forskning dokumenterer og på at de aller, aller fleste som spør om dette, spør egentlig om noe annet. De spør om bedre lindring, bedre symptomkontroll, om det kan være oppkast, det kan være kvalme, mange ting. Og de beder om mer omsorg, mer, mer sosial og eksistensiell støtte, om du vil. Så det er de færreste som egentlig spør om det,
1: sa professor i filosofi Lars-Johan Materstvedt ved NTNU. Og efter at dette innslaget ble sendt første gang, så ble det tillatt med aktiv dødshjelp for barn i Belgia. Denne verdibørsen er slutt.
2: Men fortvil ikke, du slipper nemlig ikke unna oss neste helg heller, og da byr vi på følgende.
1: Ja, blant annet i hvert fall så spør vi, er du rationell nok og opplyst nok til å bruke stemmeretten din?
2: Nej, men jeg kan da i hvert fall så vidt sendetidene for verdibørsen. For fra neste uke så er det ordinære tider igjen som gjelds her. Da er det klokka 08 lørdag og klokka 17 søndag i P2.
1: Teknisk ansvarlig Finn Li og vi to her i studio, Kaj Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, ønsker dig en fortsatt god radiodag.